0: Checkpoint.
1: Ora, muito bem-vindos ao segmento de gaming, pop culture e de mais uh, novidades sobre todo este, todo este mundo moderno. Uh, temos connosco o Carlos Duarte Mendes que todas as semanas vem ter aqui ao espaço para falar sobre o que é que se passa aí e as novas polémicas. Olá Carlos, muito bem-vindo.
0: Olá, obrigado pelo convite,
1: estou muito feliz. Então, porquê? Porque temos, vamos falar sobre um dos teus. uma das, das criações que mais adoras?
0: Sim, eu na verdade sou uma criança de 29 anos que ainda <risos> joga Pokémon.
1: Ou Pokémon, famoso Pokémon. O Pokémon passou-me ao lado porque eu era já velho quando ele apareceu, portanto não liguei muito.
0: E fizeste-te muito bem, que isto é um vício que se mantém até o resto da vida. Oh, mas
1: tenho outros vícios. Sou, sou uh, grande, grande volante. Portanto, sigo a Fórmula 1 desde o Grand Prix para o Commodore Amiga. Portanto, como vês.
0: Já eu nem nos cartes me safo.
1: Opa, mas olha, o Mario Kart, não? Nunca jogaste? Joguei, mas jogo muito mal. Muito uh, mal. Mas o Mario Kart, eu nunca joguei Mario Kart. Kart quando ele tinha o kart, não é? Andava de kart. O, ainda outro, ainda o é? outro Mario, o primeiro, o que apareceu, eu, eu acho que joguei isso. Também no Commodore Amiga. Ou não terá sido o
0: Mario, que o Mario é da Nintendo. Pois,
1: não era isso, era, não era no Commodore Amiga, era, talvez, mas eu não... Na foi... Super Nintendo? Super Nintendo, ora bem, estás a ver a diferença de idades, dá para isto. Ora então, vamos falar sobre a polémica do Pokémon Sword and Shield. E que polémica é esta? Parece que afinal não dá para apanhá-los todos. Essa pois, polémica. tem a ver com o Cloud, não é? Qualquer coisa. É. Epá, isto, então as pessoas vão ficar sem a sua bruta coleção que demorou anos a conquistar. É, é verdade. Estamos a falar de um
0: jogo cujo principal claim é vou apanhá-los todos. E o que Pokémon Sword and Shield prometem neste momento é
1: não, não vais apanhá-los todos. Mas ainda bem, que esse claim em português, <risos> vou apanhá-los todos é um bocadinho... É, pode é. ter aqui um segundo não é? Um segundo sentido, são,
0: não é? Neste momento, uh, apanhar são só bichinhos virtuais, okay, completamente lá, inofensivos pronto, para a saúde.
1: Pronto, pronto. E então, uh, esta polémica começa a ser badalada e discutida nos fóruns uh, e está a irritar muita gente, não
0: é? Sim, uh, neste momento até uh, as próprias, os próprios canais de, de, de Pokémon, os canais oficiais, estão a receber muito backlash negativo centenas e centenas de milhares de, 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 de dislikes nos vídeos sobre este novo jogo muitos comentários negativos em todos os tweets que fazem sobre Pokémon isto porquê? Uh, porque a polêmica toda como o, o João dizia muito bem tem a ver com a cloud a Pokémon Bank hum, hum. que é basicamente onde a pessoa pode guardar todos os bichinhos que foi apanhando ao longo das sete gerações de Pokémon pelas várias consolas desde o Game Boy o primeiro, até à Nintendo 3DS.
1: Pois, todas as marcas têm a sua cloud, não é? E têm realmente acontecido alguns problemas graves, como o roubo de, de entidades, de, se passou com a Playstation e outras coisas. Portanto, esta história das clouds e dos jogos não é assim muito simpática para os jogadores. Não?
0: Aqui é o, o pior que te podia acontecer era roubarem-te um Pikachu Shiny.
1: Mas não é o Pikachu Shiny que é difícil de conquistar?
0: Sim. Aqui, Ou seja, o grande problema é, imagina... Tu, João Gata, tinhas adquirido um Game Boy nos anos 90 uhum. e tinhas aí apanhado um Pokémon. Imagina, vamos supor, uma Clefairy, que tem a ver contigo. É um Pokémon rosa, muito fofo. Que depois evolui para uma Clefable. Ah. E te suponho que tu gostavas é tanto desse que Pokémon. continuava
1: fofo e cor-de-rosa.
0: Continua, continua, ganha umas asinhas atrás. Ah. Imagina que tu queres passar esse, esse Pokémon para, para o próximo jogo. E para o outro, e para o outro, porque gostas tanto dele, queres tê-lo sempre contigo na tua equipa. E portanto, vais passando e criaste uma ligação emocional com este bichinho virtual. E agora, uh, com este novo jogo, que em teoria será, será o jogo mais avançado da série, porque é a primeira vez que um jogo Pokémon da, da primeira... da, da fase uh, Ai... Da mainline... Não sei como é que vos vou dizer isto em português,
1: peço desculpa. Da, da primeira
0: linha vamos dizer, primeira linha. Da, a base de tudo? É, dos principais. O, dos começo,
1: o começo do princípio do início.
0: Da gênese do genes.
1: verbo. <risos> <risos> então, acho que já explicar a Sim. importância da coisa.
0: E basicamente, o que acontece é, muitas pessoas depositaram centenas de horas nisto e agora o que lhes disseram foi, nós queremos este jogo melhor graficamente, portanto não vão ter os vossos Pokémon todos aqui. Vais ver os trailers não está melhor graficamente até está um bocado inferior àquilo que seria de esperar em 2019, portanto obviamente pessoas que já gastaram muito tempo em dinheiro aqui, queixam-se isto vai ser um problema? Não vai porque como em todas as polémicas das redes sociais é uma bolha, e é uma bolha muito pequena. E as
1: pessoas vão comprar novamente tudo porque não somos assim eu tenho os mesmos discos de de vinil a CD e alguns já noutros formatos, então fora o MP3, não é? Portanto, as pessoas. Eu já pré-comprei, ah, portanto. É, gostam porque gostam e irão gostar sempre. Então, já daqui a seguir, vamos falar de cultura pop. <música> vamos falar de cultura pop, mas continuamos com o Pokémon, não é? Agora na sua Platinum Edition.
0: É verdade. Há aqui só um pequeno ponto que o João se esqueceu de referir. Isto não é bem cultura pop é ainda
1: sobre jogos que estamos a jogar. Ah, pois é, desculpa, enganei-me. Estamos Ava todos muito excitados com pois esta é, primeira é. edição. Avancei, em vez de, pronto. Mas, Mas vamos então,
0: já para a cultura pop.
1: Não, é. ficamos aqui no Pokémon, pronto. A Queres? Quarta, sei, porque não, então tu jogaste Pokémon, Platinum, porque és fã. Então uh, pronto, vamos a isso. Faz só assim uma, uma, súmula, uma súmula.
0: Basicamente isto é a quarta geração. Isto foi, saiu para aí em 2010, para a Nintendo DS e na altura quando saiu levou muita porrada também na comunidade porque fez algumas alterações a nível da jogabilidade uh, como isto é um role playing game, é baseado em estatísticas e cada Pokémon tem as suas próprias estatísticas de ataque, defesa, ataque especial defesa especial e velocidade uhum. e portanto eles mudaram aqui as mecânicas sobre o que é que eram ataques físicos e ataques especiais que vão bater a cada uma destas uh, características uhum. e na altura uh, a base competitiva queixou-se muito e entretanto isto neste momento é uma das gerações mais aplaudidas de todas, eu estou a jogar outra vez também para perceber aqui se efetivamente esta questão de Sword and Shield pode ser só, mais uma vez, uma comunidade a queixar-se e depois isto não vai dar em nada. Hum. E a verdade é que isto realmente o jogo é muito bom para aquilo que é um jogo Pokémon.
1: Ou um... seja, isto já apela à nostalgia da malta millennial, quer dizer, é se estamos assim... É... Sim.
0: E é um excelente ponto para o que vamos falar a seguir, porque na verdade, cada vez mais se vende a nostalgia, uh, e aqui o, a malta do Pokémon decidiu fazer uma coisa diferente, uh, e a comunidade que quer o mesmo jogo, mas com algumas evoluções, uh, não ficou muito contente. Okay.
1: Mas o que é que será esta nostalgia, João? pá, é, pois é, são daquelas coisas que, enfim, surgem com o tempo. Como o separador. O separador, o separador vai surgir já. E chegámos à Cultura Pop, eh, anunciada há pouco, mas pronto, há sempre tempo para ela, não é? São então, coisas estranhas. Cultura Pop, depois do Pokémon, vamos falar daquilo que está a dar, Stranger Things, a sua terceira temporada, a ser transmitida pela Netflix, uh, ou por outros canais, para quem prefere. <risos> não, não é. vejam os outros canais, vejam na, vejo na net. canais. Netflix, PT. Uh, PT, oh, pronto, está bem. Então, uh, Stranger Things 3. Como é que tu ligas uh, esta série dos anos, que emula os anos 80, que faz com que a minha geração, com que a minha geração, que viveu tudo aquilo, desde pedir uma shopper ao pai e o pai dar-lhe uma vilar dobrável, isto é mesmo para a malta que nasceu <risos> na minha geração, uh, eu com aquelas roupinhas com as meias brancas uh, de tirinha azul e verde, ou azul e vermelha de ténis, as Donei. O fato de treino foi assim que apareceu, foi o fato de treino. Mas depois, todos os penteados maravilhosos e os as primeiras pessoas que se vestiram de preto, não é? Então, Stranger Things 3 vai buscar isto tudo também, porque o fez no 2 e no 1. Mas agora, com o Pokémon, o que é que se passa?
0: À partida não há ligação direta. Ah. Uh, obviamente, o Pokémon não é nos anos 90, não é nos anos 80. Oh,
1: é um o mais pode ser um Pokémon. De,
0: sim, podia ser um Pokémon. Aqui a grande questão tem a ver com esta, com esta busca pela nostalgia. Uhum. Uh, para quem viu uh, Stranger Things uh, e para quem já acabou de ver a terceira temporada, consegue perceber basicamente que isto é uma homenagem gigantesca àquilo que é o cinema dos anos 80. Uh, a primeira temporada baseava-se mais no Steven Spielberg, a segunda já puxa mais pelo Carpenter, a terceira tem ali muito Robert Zemeckis, tem ali muito... Uh, ai, como é que se chamava aquele senhor do, dos filmes do o Ferris jo, Bueller John Landis,
1: essa malta o, toda. John
0: Landis uhum. o Robert Altman uhum. portanto há aqui toda uma homenagem gigantesca a vários filmes de época e a vários uhum. temas da época que acaba por uh, trazer esta, esta e agora falando um bocado da minha área uhum. da comunicação uh, esta nova um, forma de comunicar que é apelar à nostalgia que
1: não existe Olha, vou apelar também à memória, porque agora que falaste de Spielberg e de Carpenter, eu sou muito fã do João Carpinteiro, como o tratávamos à altura, e não tão fã do, do, do Spielberg. É um mito urbano, será que sim, será que não? É, aconteceu que nos anos 80 e 90 falava-se muito de uma troca de cartas, troca de correspondência entre o Spielberg e o Carpenter, porque Carpenter uh, acusava Spielberg de ser um mimado cheio de dinheiro e da máquina de Hollywood, enquanto que ele, que vinha uh, well. de uma base social um pouco menos. Uh, pronto, menos mimada, não é? <risos> Tinha que sofrer na pele e ir à procura do dinheiro para as suas produções. Uh, estas cartas a existir, lá está, porque nunca se percebeu, porque nunca foram encontradas, mas há quem diga que sim, que foram lidas e que é é, vezes um bocadinho estranho. Por exemplo, sabemos isso fazendo um paralelismo entre as duas cinematografias. Por exemplo, sabemos que Spielberg quando opta por um Indiana Jones, a Carpenter a, aparece com o Jack Burton para ridicularizar um bocadinho isso, sempre nas garras do mandarino. Exatamente. Spielberg tem o ET, Carpenter tem o Starman. A Spielberg faz uma obra-prima, o seu filme de curso chamado The Duel, que para mim continua a ser o grande filme dele, e o Carpenter foi-se baseado no Kubrick em 2001 para fazer o Star, o Dark Star. Uh, que é uma coisa fabulosa como filme de curso, porque também a ver aquelas coisas das navezinhas com, com fósforo fumegado e uma coisa animada, pronto, é isso, que não tinha mesmo dinheiro. Pronto, desculpa lá entrar com esta história do Carpenter do Spielberg, mas é sempre giro relembrar estas coisas.
0: E porque vale a pena, mas dizia eu, isto tem muito a ver com esta questão da nostalgia, Pá, malta da minha idade, anos 90, não deveria ter nostalgia de uma época que não viveu. Uhum. Porém, se analisarem todos os produtos, de, seja música, seja moda, seja até os videojogos, existe cada vez mais a tendência para puxarmos à nostalgia de tal forma que se argumenta já alguns pensadores que nós já não sentimos nostalgia porque não é possível. Por advento uhum. das redes sociais, do YouTube, uhum. de tudo o que são repositórios digitais, nós não podemos sentir nostalgia de uma coisa que vemos diariamente. Portanto, vocês sentem-se nostálgicos por alguma coisa?
1: O, o pré-net... Não é? E agora que vocês estão na net, como é que será o pós-net? Não faço ideia, mas não sei se vou estar vivo para ver. Uh, não, pois não sei.
0: Internet é uma coisa que... Será que o pós-net <risos> será uma sky-net?
1: Talvez seja outra coisa completamente diferente. Para quem estuda inteligência artificial. Como bem. Mas olha que por acaso vou mais na, naquela senda do Years and Years, uma série que está a ser que está agora na HBO que eu acho que toda a gente deveria ver, toda a gente, porque vai buscar aquilo que o Black Mirror conseguiu, que é avançar um bocadinho no tempo, mas com uma tecnologia, e a tecnologia como foco central, como personagem até, uh, e para, para nos mostrar aquilo que já somos. Mas, os, mas a abrir também esses temores da, sobre, sobre a dosagem da, da utilização daquilo que já não dominamos, e que nos domina nós. Uh, Doutor dia até escrevi sobre o Plin, não é? as notificações que nos tiram do sério e nos tiram daquilo que estamos a fazer, porque o Plin uh, obriga-nos automaticamente a desviar o olhar para uh, o equipamento que, que fez o som. Uh, o Years and Years tem um bocadinho isto, daquilo que vai ser o futuro, portanto já, já somos avatar, já somos isto, já somos tudo. E acho muito bem que vocês façam o um esforço, se não tiverem uh, a assinatura HBO, é do Bordel no primeiro mês. Tem três ou quatro séries que deveriam ser vistas por toda a gente. Uma delas é o Ears and Ears
0: Muito curioso. Pá. Não conhecia. Vou tentar ver. Uhum. Já que falaste no Black Mirror, e só para fechar aqui o assunto, o Black Mirror também tem um episódio sobre Blins, que uhum. é o um Smithereens.
1: Smithereens, sim.
0: Que é o meu episódio favorito desta temporada. E se não viram, por favor, não se queixem até ao fim. Percebam <risos> as nuances de, das filmagens e de alguns planos. Principalmente o plano do drone ao contrário que hum. percebem que, ok, ok, isto é uma grande negociação com a nossa cara. Vai muito a pena.
1: Então, antes da tua sugestão musical que vai uh, transportar-nos para outros lados, vamos ficar aqui com o separador. E então, diz-me lá o que é que tu trouxeste para ouvirmos hoje.
0: Então, hoje para estrear, uh, trouxe aqui uma, uma música de um videojogo dos anos 90, em homenagem aqui ao meu amigo João ele que gosta muito deste tipo de sonoridades isto é uma música de um jogo chamado Donkey Kong Country uh, da Super Nintendo uh, foi, foi não, foi composta por David Wise uh, que é basicamente um compositor de videojogos que compôs maioritariamente para jogos desta empresa, da Rare uh, e maioritariamente para jogos do Donkey Kong Donkey Kong... By para quem não conhecer, era aquele macaco com barris que mandava barris ao Super Mario nas arcadas. Era um tipo simpático, portanto. Sim, ele depois entretanto constituiu família, foi para a selva há aqui um crocodilo que lhe rouba as bananas e portanto ele tem que lhe salvar as bananas. <risos> Vocês pensam que eu estou a gozar, mas isto é a
1: história literal do jogo. Não, mas eu lembro-me do jogo portanto eu, eu, eu estou-me a, a rir porque me relembrei de tudo e das horas passei a olhar para o Ecrã porque havia muita gente a jogar isso. Ah, foi e a nostalgia. um nostalgia lá está mas por acaso eu não joguei bom então ficamos então com aquatic ambiance uh, de David Wise bonito este Aquatic Ambience. Para vos
0: dar só um contexto do que isto é, isto é uma música que passa de cada vez que há um nível uh, aquático, uhum. daí este ambiente mais esotérico, uma pessoa quase que se sente a relaxar, uhum. como se estivesse a boiar.
1: Que poético! O que não é propriamente <risos> compatível com uma coisa chamada Donkey Kong Country, não é?
0: Mas uh, naquela, naquela, naquele caso os níveis uh, aquáticos tinham todos uh, este tipo de música mais ambiental, muito mais... Isto é, é fruto também dos anos 90 okay. e do, de, das referências do autor.
1: Então. Está muito bem. Pronto, chegamos aqui ao fim deste episódio, este primeiro episódio. Uh, espero que tenham gostado, como nós também gostávamos de estar aqui com vocês. Para a semana o Carlos uh, surge novamente, se calhar, com uma polémica que nos interessará a todos, porque mete Little Grey Men's, então, então, então verdinhos, there. verdinhos. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, eu. E então, até para a semana. Até para a
0: semana.